0: Vor fast 30 Jahren veröffentlichte so eine kleine Gruppe von Videospielentwicklern den Shooter Doom, ein Spiel, das zum Welterfolg wurde und bis heute wird diese Reihe tatsächlich fortgesetzt. Doom hat aber auch noch etwas ganz anderes gemacht.
1: Es hat nämlich den SpielerInnen Werkzeuge gegeben, um das Spiel selbst weiterzuentwickeln. Zum Modden. Bis heute lebt um das uralte Doom eine aktive Szene aus Hobbyprogrammierern, die an neuen Versionen arbeiten. Eine besonders aufsehenerregende, die ist jetzt herausgekommen und unser Autor Dennis Kogel, der hat sie sich angesehen. Er erzählt uns was hier über die neue Doom Modifikation Blade of Agony und die Szene, aus der es gekommen ist. Und das
2: ist Doom? Meine erste Reaktion auf Blade of Agony ist Ungläubigkeit. Wie kann es sein, dass ein Videospiel, das auf fast 30 Jahre alter Technologie basiert, so beeindruckend aussehen kann? Blade of Agony spielt in einer fiktiven Version des Zweiten Weltkriegs. Als amerikanischer Supersoldat BJ Blaskowitz jage ich Nazis und erkunde britische Landhäuser, marokkanische Städte und geheime Gefängnisse. Wo die alten Level von Doom minimalistisch und abstrakt wirken, so erscheint mir die Welt von Blade of Agony lebendig und glaubwürdig. Als wäre das hier ein ganz modernes Spiel und keine kostenlose Modifizierung einer fast 30 Jahre alten Software, gemacht von einer Gruppe von Amateurentwicklern. Man kommt dann
3: mit der Partnerin ein bisschen manchmal in, in Streitsituationen, wenn es dann heißt, du was machen wir denn in der Woche und ich sage, ich muss jetzt
2: erstmal meine Doom-Levels machen. Das ist Daniel Gimmer, 36 und Leiter des Projekts. Gimmer arbeitet hauptberuflich als Grafikdesigner, doch seit den 90ern erstellt er auch Mods für Doom.
3: Ich habe mich immer dafür interessiert, über die Grenzen hinauszugehen. Die Doom-Engine, die ist sehr limitiert, einfach aus dem technischen Grund. Und ich habe immer versucht, das ein bisschen auszureizen.
2: Genau damit macht sich Gimmer auch einen Namen in der Community der Doom-Modder. Und letztendlich ist es auch genau diese Community, die Blade of Agony überhaupt erst möglich gemacht hat. Inspiriert von einer anderen Mod, die Doom mit dem Shooter-Klassiker Wolfenstein 3D kombiniert, beginnt Gimmer mit der Arbeit. Es soll eigentlich nur ein kleines Konzept werden. Doch immer mehr Leute im Forum finden das spannend. Und es ist
3: unwahrscheinlich schnell gewachsen mit Entwicklern, die dann gesagt haben, geil, die Idee finde ich klasse, ich möchte da mitmachen. Und am Ende waren wir dann, glaube ich, so fünf, sechs Core-Team-Member, die an der Sache
2: gearbeitet haben und nochmal zehn Supporters, die immer wieder mitgeholfen haben. Das ist üblich für die Community. Um vielversprechende Projekte herum sammeln sich Modder, die mitmachen wollen. Und
3: also ich sage ganz ehrlich, das lief völlig aus dem Ruder, äh, glücklicherweise, weil das äh, Ergebnis am Schluss doch wahnsinnig toll war. Aber hätte ich vor sechs Jahren gewusst, äh, wie viel Zeit ich da reinstecke, äh, ich hätte es nicht angefangen.
2: <lacht> sechs Jahre. Sechs Jahre Arbeit stecken in Blade of Agony, in denen Gimmer bis zu 40 Stunden in der Woche unbezahlt am Spiel arbeitet. Gimmer und sein Team sind vom Ehrgeiz gepackt, etwas zu schaffen, das über eine Mod hinausgeht. Und das gelingt auch. Blade of Agony tauscht nicht nur Dämonen gegen Nazis, es erweitert das alte Doom um komplett neue Spielmechaniken wie Verkleidungen, Fahrzeuge, Schleichpassagen und eine Geschichte mit Charakteren und Dialogen.
3: Ich denke, ein Spiel funktioniert vor allem dann gut, wenn einem die Story mitreißt. Also wenn man irgendwie wissen will, wie geht es weiter, was steckt denn dahinter?
2: Sonst ist es bloß noch stupides Geballer. In den Doom-Foren sind nicht alle von der Idee begeistert.
3: Und da hat man dann schon teilweise Breizeit gekriegt aus der Community, weil die Leute natürlich schon sehr starke Puristen sind, die sagen, Doom ist für mich nun mal äh, Keyhands und Dämonen und nichts anderes. Aber da haben wir einfach gesagt, okay, für wen machen wir es eigentlich? Machen wir es jetzt für andere oder machen wir es für uns? Und so kommen wir wieder an diesen Punkt einfach zurück, dass man sagt, okay, wir sind eigentlich diejenigen, die Spaß dran haben wollen. Und wenn dann andere dazukommen spielen und sagen, cool, mir gefällt das Spiel, ach ja, umso besser, dann ist es eine
2: Win-Win-Situation. Doch es gibt eine Sache, die mich stutzig macht. Eine Mission spielt in einem Konzentrationslager, aus dem ich Gefangene befreie. Während ich leidenden Pixelmännern dabei helfe zu entkommen, sehe ich Erschießungskommandos. Damit habe ich nicht gerechnet. Und. Ich bin zwiegespalten. Zum einen finde ich es wichtig, wenn Spiele, in denen der Kampf gegen Nazis Thema ist, den Holocaust nicht unerwähnt lassen. Andererseits bin ich mir nicht sicher, ob gerade eine Doom-Mod, in der ich Nazi-Zombies in die Luft springe, dafür geeignet ist. Daniel Gimmer erzählt, dass hier ein israelisches Teammitglied viel Input gegeben hat, um einen möglichst sensiblen Umgang mit dem Thema zu finden.
3: Also wir haben wirklich wahnsinnig viel Zeit investiert, um einfach zu schauen, dass das mit nachher am Ende dieses ganze Ding als, als Nazi -verherrlichen das äh, Thema äh, den Umlauf macht und ähm, wahnsinnig viel Zeit investiert, einfach um, um da einen, einen richtig guten Umgang damit zu machen.
2: Tatsächlich, an keiner Stelle bekomme ich das Gefühl, dass hier Nazis verherrlicht werden. Im Gegenteil, sie sind Schießbudenfiguren, lachhafte Bösewichter mit Namen wie General Fettgesicht. Zeit! Aber vielleicht zeigt meine Irritation an dieser Stelle ja auch die Grenzen auf in der Mod-Entwicklung im Vergleich zu kommerziellen Spielen. Es gibt schließlich keine Prüfinstanz, keine BeraterInnen, sondern nur ein paar Leute, die Spiele für sich und ihre Community entwickeln und gar nicht erwarten, dass sie außerhalb Resonanz finden. Daniel Gimmer möchte mit dem Ende des Projekts seine aktive Moddingzeit beenden. Zu groß ist seine Angst, dass die nächste Mod zwölf statt sechs Jahre verschlingen wird. Über die Zukunft der Community macht er sich jedoch keine Sorgen. Er sieht immer wieder neue Leute, die in die Foren strömen.
3: Und Die bleiben auf einmal hängen. Die sind nicht mal geboren gewesen, als das Original Doom rauskam, sind jetzt aber Teil der Community.
1: Dennis Kogel über Blade of Agony und die Doom-Modding-Community.
0: Ja, Martin, ich weiß nicht, wie es dir irgendwie geht, aber ähm, ehrlich gesagt bin ich gerade schon noch so ein bisschen irritiert von dieser Spielszene im Konzentrationslager, die da eben Dennis geschildert hat. Also ich glaube, mein Problem ist da auch weniger, dass da Nazis verherrlicht werden könnten, was sie ja offensichtlich nicht werden, sondern dass diese Verbrechen da wie so eine Spielkulisse verwendet werden. Ich weiß nicht, ich tue mich da ehrlich gesagt so ein bisschen schwer mit dieser Vorstellung.
1: Ja, tue ich mich auch. Es ist ja die alte Frage auch, auch bei Spielfilmen, die sich mit ja, Konzentrationslagern beschäftigen oder da Szenen so abbilden. Ähm, manchmal, klar, kann dieses Grauen da so transportiert werden, aber ganz oft ist es dann auch so, so ein komisches ja, man, das Spiel mit dem Terror. Also es ist schon klar, dass, dass da irgendwas an einem wachgekitzelt werden soll und das ist vielleicht nicht die richtige, die richtige Herangehensweise. An ja, das zumal
0: es da ja offensichtlich tatsächlich in erster Linie so eine Art Hintergrund ist, ne? Genau. vor dem das Spiel irgendwie genau, stattfindet. Genau, wie so eine Art Kulisse. Ja, ist eigentlich irgendwie ja.
3: ja hast recht.